0: Trabajé en una pequeña pizzería a principios de la década, cuando estaba al mismo tiempo comenzando la universidad. Era un trabajo temporal, por lo que el hecho de que estaba ubicado en una zona de pésima reputación no me importó mucho. Lo que necesitaba era algo que me dejara dinero y el tiempo suficiente para poder seguir estudiando. En las primeras semanas, al ser el nuevo, se me asignaron las entregas que los demás no querían hacer, pues se trataba de clientes que ya eran conocidos por no dar propina o de calles infestadas de drogadictos y pandilleros, sin embargo, no me esperaba lo que iba a pasar en la tercera semana de mi trabajo, había tres entregas pendientes, así que salí, encendí la motocicleta y me dirigí a cada una de ellas. En la primera, me abrió la puerta una mujer, me dio una propina regular y fue bastante amable en general. En la tercera, unos adolescentes que, como era costumbre, no me dieron nada de propina, fueron un poco groseros y me hicieron enojar por su forma burlona de dirigirse a mí. De hecho, fue esta tercera entrega de la que estuve hablando con mis compañeros al regresar al local, casi olvidando las primeras dos, que me habían parecido sumamente rutinarias omití la segunda porque es la importante aquí y no es que realmente haya ocurrido nada extraño durante la misma ya que cuando llegué a la casa un hombre me abrió la puerta, era delgado y se vestía como la mayoría de la gente de esa zona y solamente parecía ser una persona introvertida, nada fuera de lo común, en realidad lo único sobresaliente del encuentro fue la propina que era casi el 40% del consumo, pues este tipo solamente había ordenado una pizza y una bebida. El problema fue que al día siguiente, cuando llegué, todos mis compañeros estaban esperándome. Pude ver miedo y sorpresa en sus rostros y todos querían saber acerca de aquella entrega. Yo no entendía nada, así que pregunté qué estaba pasando y sinceramente no me esperaba para nada la respuesta que obtuve. Resulta que la noche anterior, la policía había arrestado a un hombre que maltrataba a su esposa y a sus hijas Y que gracias a la llamada de una persona anónima, las autoridades al llegar a investigar Se toparon con que esa misma tarde, el hombre había asesinado a su mujer Y como ya se imaginarán, este era el mismo tipo al que yo le llevé la pizza la cual ordenó minutos después de haber cometido aquel atrozacto. Fue extraño y un poco escalofriante saber que mientras yo estaba fuera de esa casa haciendo solamente mi trabajo, una mujer dentro estaba muriendo. Me eriza la piel todavía recordar esta historia. Vivo en una localidad pequeña al sur de Texas, que está rodeada por muchas granjas, ranchos y haciendas, por lo cual casi todos los lugares donde venden comida tienen disponible el servicio de entrega a domicilio, que por supuesto, tiene un costo adicional cuando la entrega es fuera del pueblo. Soy el gerente de una cadena de comida que es bastante grande y popular por las hamburguesas y hace unos años ocurrió algo que provocó que las entregas se detuvieran durante meses y cuando finalmente estas fueron reanudadas se especificaron dos reglas muy claras, no se harían jamás por la noche y no se harían a direcciones fuera de una zona segura. Esto debo aclarar, no me ocurrió exactamente a mí, pero involucra a un repartidor joven que tenía ya unos meses trabajando conmigo y que de hecho era bastante responsable y puntual. La llamada llegó alrededor de las 8.40 y ya que todavía faltaba más de dos horas para que cerráramos, todavía entraba en la franja de horarios en las que podíamos hacer entregas fuera del pueblo. La muchacha que atendió la llamada dijo en múltiples ocasiones que la persona del otro lado sonaba bastante normal, aunque desde el principio notó un extraño acento, uno que de hecho le parecía fingido, sin embargo esta no era razón para detener la llamada y simplemente ella tomó la orden como de costumbre. El repartidor entonces salió con el auto y no regresó el resto de la noche. Cuando ya había pasado una hora, le llamé al teléfono que la empresa nos otorgaba, en caso de que hubiera algún accidente o algo similar, pero no hubo ninguna respuesta. Ya cuando pasaron dos horas, decidimos llamar a las autoridades, quienes afortunadamente comenzaron la búsqueda de forma inmediata, gracias a que los accidentes viales eran tristemente algo bastante común en esa área al final encontraron el auto muy cerca de la dirección que estaba registrada en la orden, ahí también estaba la comida, el teléfono y las llaves del vehículo, pero el repartidor no estaba por ninguna parte, la casa por cierto estaba abandonada, había sido desalojada años atrás o al menos eso fue lo que supimos después y a pesar de que sí la revisaron se dieron cuenta de que no había nadie adentro, era simplemente un sitio abandonado. Al día de hoy, este chico todavía no ha aparecido. es curioso porque en todas las entregas que hice, nunca me ocurrió nada realmente extraño, mucho menos algo aterrador, de hecho era muy común entre mis compañeros que todos tuvieran al menos una o dos historias de este tipo, sobre gente rara, lugares que daban escalofríos y cosas similares, pero repito, durante una entrega jamás viví algo así. Esto que voy a contar sucedió una tarde cuando yo volví a la tienda después de ir a entregar a diversos lugares. Esta pizzería se encuentra ubicada en la parte frontal de un centro comercial en medio de un gran estacionamiento. Esto debería significar que hay mucha gente cerca y alrededor, pero ya que en aquella ocasión la temperatura era bastante baja y el viento soplaba muy fuerte, todas las personas estaban dentro de la plaza y muy pocos se aventuraban a salir. Las motocicletas se estacionan en la parte frontal de la tienda, pero nosotros entramos por una pequeña puerta atrás que nos da un mejor acceso a la cocina y el área de empleados, así que yo llegué, me estacioné y mientras caminaba con un paso apresurado, rodeando la tienda, pude ver que alguien, un tipo bastante alto que portaba la misma chamarra y casco que cualquier repartidor, iba doblando la esquina. No lo reconocí a primera instancia, pero por lo rápido que fue el encuentro no me sorprendió en lo absoluto Así que simplemente seguí mi camino y cuando me giré en la esquina del local pude ver que la puerta apenas estaba cerrando Finalmente entré y me topé con la cocina donde todos mis compañeros estaban trabajando como si nada hubiera ocurrido le pregunté a uno de ellos quién era la persona que había entrado y él extrañado me respondió que nadie lo había hecho, pues todos los repartidores de hecho estaban todavía en ruta y yo era el primero que había regresado. Entonces yo le comenté lo que vi y me dijo que de hecho la puerta sí se había abierto y cuando él volteó se dio cuenta de que nadie había entrado, pero que como unos segundos después yo entré por ahí, él había asumido que simplemente se trataba de mí. Otros compañeros que estaban cerca escucharon nuestra plática y se unieron a ella, argumentando que tampoco habían visto a nadie pasar. No sé qué pasó, ni quién era esa persona, pero me da un poco de escalofríos, pues varias personas nuevas con las que jamás tuve ninguna charla sobre mi encuentro han comentado que de vez en cuando les ocurre algo similar y ven a ese repartidor alto caminando por el local solo para momentos después desaparecer de su vista. Ocurrió en marzo de este mismo año y fue una situación realmente espeluznante, ya era mi séptima entrega del día y yo me sentía bastante bien, tenía mi ruta bien definida, no había tráfico y todo indicaba que yo antes de las 5 estaría libre. Entré a una zona residencial donde incluso necesitaba firmar con un guardia de seguridad para poder acceder, pero al ver que yo era un servicio de paquetería me dejó pasar sin mucho problema encontré la casa donde tenía que hacer la entrega y me bajé para tocar la puerta, después de unos segundos sin recibir respuesta toqué una vez más, pues como parte de mi protocolo tengo que esperar al menos tres minutos para poder asegurarme de que no hay nadie en casa, así que cuando este tiempo pasó y yo estaba a punto de irme, algo me hizo observar hacia una de las ventanas en donde vi que había un hombre, ya bastante mayor, que me estaba observando fijamente. Debo admitir que verlo ahí de pie sin ninguna expresión me asustó en un principio, pero asumí que era uno de esos señores que no suelen aceptar muy bien a las personas que tocan a su puerta, así que le mostré el paquete para que entendiera que solamente necesitaba entregarlo y ya me podría ir, pero el hombre no se movía, no hacía nada más que observar. Decidí que lo mejor era irme de ahí, y ya que técnicamente no me habían abierto la puerta, podía dejar una nota de que no había nadie en casa, así que escribí en ella, me di la vuelta y cuando estaba caminando hacia la camioneta, escuché que la puerta frontal de la casa se había abierto, y para cuando yo me giré, este señor ya estaba corriendo hacia mí. La impresión me hizo dar un salto hacia atrás, pero no tuve el tiempo suficiente para reaccionar de una mejor manera, así que el hombre me alcanzó, me tomó de los hombros y comenzó a agitarme de forma agresiva, mirándome fijamente, con una expresión horripilante, mientras yo le gritaba que me soltara, pues no quería hacerle daño. Sin embargo, en el momento en el que sentí cómo sus uñas estaban comenzando a clavar en mi piel, lo empujé para liberarme de él y él cayó al suelo. En ese momento, escuché el grito de una mujer que estaba corriendo hacia nosotros, pero yo todavía confundido y asustado, me alejé, revisando mis brazos que ya estaban comenzando a sangrar. Resultó que el señor tenía demencia senil y que se suponía que una enfermera, que era la mujer que llegó, tenía que estarlo cuidando todo el tiempo, pero ella argumentó que tuvo que salir a buscar algo de urgencia y lo dejó ahí completamente solo. Lo que nunca supieron explicarme fue cómo este hombre había logrado abrir la puerta, pues se suponía que ésta había estado cerrada bajo llave. Iba en camino a entregar un paquete, recuerdo que era esa parte del día en la que el sol ya no está a la vista, pero el cielo todavía es claro, donde ya uno puede encender los faros pero sin ellos, todo se ve perfectamente. Manejaba en ese trabajo una pequeña motocicleta, y a pesar de la mala fama que tenemos los repartidores sobre el manejo, yo siempre fui bastante responsable, principalmente por mi temor de chocar, que era un miedo que tengo desde niño. En fin, aquel día estaba cruzando una de las avenidas principales y el tráfico era muy pesado, así que pensé que podía tomar una ruta alterna para llegar a tiempo, la cual incluía pasar por una avenida que, si bien es bastante grande, no tiene casi congestionamientos porque no cruza ninguna parte central de la ciudad. Yo iba concentrado en lo que hacía y recuerdo que los pensamientos que tenía eran bastante banales, nada que me pudiera distraer, sin embargo a pesar de esto, recuerdo que fue en un parpadeo, en tan solo una fracción de segundo, cuando vi como una pequeña niña de pronto se estaba atravesando, corriendo sin ningún tipo de precaución. Lo primero que hice fue frenar y la motocicleta comenzó a balancearse, la sujeté con todas mis fuerzas pero no logré mantenerla erguida y esta cayó de lado arrastrándose En todo ese tiempo perdí de vista a la niña pero gracias a la maniobra que realicé estaba bastante seguro de que no la había golpeado Finalmente me detuve y a pesar de que mi pierna izquierda me dolía bastante El resto de mi cuerpo estaba bastante bien Solamente tenía esa tensión muscular y el disparo de adrenalina todavía no pasaba Supongo que aquellos que hayan experimentado algo similar sabrán a qué me refiero En fin, yo me puse de pie y volteé hacia donde la niña estaba Pero para mi sorpresa, la avenida estaba vacía Completamente vacía y estoy más que seguro de que sin importar qué tan rápido pudiera haber corrido, era imposible que yo no la viera por ahí, pues como dije, es una calle bastante ancha y no hay edificios con callejones donde esta pequeña pudiera haberse escondido. Estaba confundido y un poco asustado y recuerdo que simplemente comencé a caminar de vuelta mi motocicleta y casi como si alguien hubiese presionado un botón, de pronto vi que había personas caminando en todas direcciones hacia el lugar donde me encontraba, también había autos, otras motocicletas, camiones, etc. Sentí que había salido de una especie de mundo alterno donde no había nadie y estaba regresando por fin a un mundo normal, por decirlo de alguna forma. Fue extraño, sin duda, lo más extraño que me ha pasado. Al trabajar como repartidor de pizza es mucho más común de lo que la gente se imagina el encontrarnos con situaciones un tanto extrañas e inclusive hasta graciosas. He llegado a despedidas de soltero, a fiestas de gente muy mayor y muy liberal y hasta me han atendido a la puerta señores en ropa interior. También suelen rondar algunas leyendas urbanas sobre zonas de la ciudad donde se aparecen algunos espíritus y cosas de ese estilo. Algo que yo personalmente jamás he presenciado. Pero sí me ocurrió algo bastante extraño hace un par de meses. En esa ocasión uno de mis compañeros se había enfermado y me asignaron algunas de sus áreas de entrega. Ya casi al final del turno, llegó un pedido y yo asistí al lugar Cabe aclarar que antes de salir siempre revisamos muy bien que nuestro producto vaya acorde a las especificaciones del cliente Y que no falte nada, pues es todo un dolor de cabeza cuando falta un ingrediente o algo está mal Porque las personas suelen tener una actitud muy negativa al respecto Así que hicimos la revisión pertinente y yo me encaminé hacia mi destino la casa era una bastante normal, aunque debo decir, y sin ánimos de ofender, que esta se encontraba en un barrio que no era precisamente el más elegante. Me bajé de la motocicleta, tomé la caja con la comida y toqué a la puerta. Unos segundos después, una señora que rondaba los 40, salió, me saludó de forma cortés y me entregó el dinero. Sin embargo, antes de que yo me fuera, noté que ella estaba observando la caja con mucho detalle y después decidió abrirla frente a mí, como si estuviera intentando revisar que todo estuviera en orden. Al hacerlo, un olor nauseabundo se hizo presente, era realmente asqueroso, a tal punto que ella soltó por inercia la caja, la cual golpeó el suelo, haciendo ver así lo que contenía. Era la pizza, sí, pero parecía que esta había sido cocinada meses atrás, pues tenía un color verdoso, muy desagradable y claramente todos los ingredientes se encontraban en estado de putrefacción. Yo estaba atónito, no sabía qué pensar ni qué decirle a la clienta, incluso ya estaba creyendo que me iban a despedir solo por eso, pero ella de forma muy tranquila solamente me dijo No te preocupes muchacho, no es culpa tuya, parece que esa perra lo hizo otra vez al decir esto, observó fijamente hacia una de las casas vecinas, la cual estaba llena de hierbas altas y artefactos hechos con madera que parecían ser religiosos o algo similar. La señora me insistió. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Yo no soy precisamente muy creyente de la brujería y esas cosas, pero es una de esas ocasiones en las que tengo el suficiente respeto por cosas de las que yo no sé muy bien como para saber que lo mejor es no meterme. Una experiencia muy extraña que todavía me deja pensando algunas noches antes de poder quedarme dormido. Mi primer empleo formal fue en un restaurante de comida rápida que tenía entregas a domicilio. En el cuarto mes de trabajo, durante una noche que parecía igual a cualquier otra, tuve un sueño que más bien terminó convirtiéndose en una pesadilla. Ya no tengo los detalles tan claros en mi mente, pero sí me acuerdo de que dentro del mismo, yo estaba teniendo un día de trabajo. Me asignaban una entrega, y durante el trayecto, un conductor de camión perdía el control sobre su vehículo, y terminaba atropellándome. Al despertar, me percaté de que ya era muy tarde, pues yo entraba a las 8 de la mañana a trabajar, y en ese momento, ya eran casi las 11. De igual forma me alisté y salí corriendo hacia el local, en donde me recibió mi supervisor, de una forma no tan agradable, y me avisó que uno de mis compañeros ya había tomado ese día todas mis entregas y que yo tendría que ayudar en la cocina por lo pronto. Un rato después recibimos una terrible noticia, ese compañero mientras estaba haciendo las entregas que se suponía que yo iba a hacer, había sido atropellado. Por un camión Estuvo en el hospital unas cuantas horas luchando por su vida Pero finalmente falleció Es un peso que sigo cargando todavía Entré en una fuerte depresión durante un par de años Y aunque ahora ya estoy mejor Todavía pienso en ello regularmente Ahora lo único que intento es vivir de la mejor forma posible y de verdad creo que todos los días pienso antes de dormir que espero no volver a tener ninguna pesadilla similar. En una plaza donde había varios puestos de comida, entre todos los repartidores nos llevábamos bastante bien y teníamos algunas leyendas urbanas sobre lugares a los que nadie quería o debía ir. Una de estas leyendas era sobre una señora ya muy anciana, la cual era conocida como una bruja, ya que se dedicaba a hacer curaciones, lectura de cartas y cosas por el estilo. Yo tenía poco tiempo en ese sitio, así que realmente nunca me había tocado ir a dejar comida en su casa, hasta cierto día. Aunque admito que tenía algo de miedo, la entrega ocurrió de forma muy normal. Sí, la anciana era extraña, su vestimenta tenía algunos símbolos raros que yo no reconocía, pero al final yo solo le entregué su comida, ella a mí el dinero y me fui de ahí el problema realmente surgió después de eso, mi estado de salud se comenzó a deteriorar los días siguientes, ya no podía dormir bien, tenía pesadillas constantes, entre otras cosas, fui al médico pero nada de lo que me daban podía quitar esos malestares, los dolores de cabeza constantes, las náuseas, ni el resto de las cosas que sufrí durante esos días. Finalmente todo acabó un día, en el que olvidé mi chamarra de trabajo en casa, pues siempre la dejaba colgada en mi armario, pero ese día por alguna razón que ya no recuerdo, la aventé en una silla. Al volver a mi casa para buscarla, pude ver que había algo sobresaliendo de uno de los bolsillos que tiene en la parte interna, uno que la verdad yo nunca utilizaba, era una pequeña botella que no pesaba casi nada, y que contenía no más de 50 mililitros de un líquido transparente, pero que tenía cierto espesor. Extrañado, yo simplemente tiré el frasco en un bote de basura fuera de mi casa, y seguí con mi día. Fue hasta esa noche que me di cuenta de que todo el malestar ya se había ido, y de hecho, ya no regresó, parecía que me había curado de un momento para otro. No fui a buscar el líquido y ya no me volvió a tocar entregarle comida a esa señora, pero estoy seguro de que nada de eso fue una coincidencia, y sea lo que sea que me haya hecho, afortunadamente se fue, pero lamentablemente ahora soy bastante paranoico con gente desconocida, pues no había ninguna forma lógica de que ella pudiera poner ese pequeño frasco sin que yo me diera cuenta dentro de mi chamarra. Quiero aclarar que esto que contaré no ocurrió en ninguna fecha cercana a Halloween y tampoco a otra festividad, era un viernes por la noche, estábamos ya a una hora de cerrar el local y una llamada entró, pidieron mucha comida, así que era bastante claro que se trataba de alguna especie de reunión o algo similar, algo que siempre deja muy buena propina, así que contento acepté la entrega y fui al lugar. Al llegar, me topé con lo que esperaba, una casa donde se podían ver luces destellando adentro, se escuchaba música a un fuerte volumen y había autos por todos lados. Sí, era una fiesta. Me acerqué, toqué la puerta y esperé a que alguien me pudiera escuchar entre todo el ruido. Pasaron unos cuantos minutos, pero finalmente la puerta se abrió. Ahora, yo no soy del tipo de personas que juzga a los demás de una forma muy rápida, de hecho respeto bastante las creencias, ideologías y los gustos de los demás, pero no pude evitar hacer un sonido de sorpresa en el momento en el que vi a la persona delante de mí. Era un señor que no tenía menos de unos 35 años, algo pasado de peso, que vestía únicamente con una especie de toga usaba una máscara al estilo de la purga, tenía todo el cuerpo cubierto con un líquido rojo que yo presumo era alguna especie de sangre falsa, y detrás de él, dentro de la casa, había más personas y aunque no vi con demasiada claridad, estoy seguro de que logré captar a varias mujeres y hombres vestidos de igual forma que él mientras bailaban. Sin quitarse la máscara y como si fuera lo más normal del mundo El tipo me preguntó si todo estaba bien Casi como burlándose Y me dio el dinero Que gracias al cielo no estaba cubierto de ninguna sustancia extraña Yo le entregué la comida Y el tipo cerró la puerta No sé si aquello se trataba de algo más que una simple fiesta de disfraces O si de verdad solamente estaban bailando allá adentro pero no me quedé el tiempo suficiente para poder averiguar la respuesta. También sé que se pudo haber tratado de una broma, pero les juro que no quise saber más. Esto es sin duda la cosa más extraña que he presenciado, no cabe la menor duda de eso. En 2010, yo trabajaba en un Pizza Hut como repartidor de medio tiempo. Un día, llegué como siempre y comencé a preparar las entregas que estaban pendientes. Salí en la motocicleta y entregué las primeras dos sin ningún problema. En la tercera, al llegar a la dirección marcada, de inmediato noté que algo estaba mal. Había al menos ocho o nueve camionetas pick-up que parecían recién sacadas de la agencia. Para ponerlos en contexto, esto ocurrió en el norte de México, donde ver algo así es una señal muy clara de que se trata de algo relacionado con el crimen organizado, ya saben, con los carteles. Sin embargo, ya estaba ahí y no podía simplemente irme, así que caminé entre los vehículos y finalmente llegué a la puerta, donde toqué un par de veces de forma muy cautelosa. Escuché que dentro había gente hablando y después unos pasos firmes e intimidantes acercándose hacia la entrada, instintivamente di un par de pasos hacia atrás, pues estaba muy nervioso. Abrió la puerta un tipo alto, robusto, que vestía una camisa azul oscuro, pantalones vaqueros, unos lentes de sol y unas botas color café, que de solo verlas ya sabía que eran muy costosas. En su lado derecho... Sobresalía como de forma intencional una funda de piel con una pistola dentro. En silencio me observó fijamente con el ceño fruncido y me hizo un gesto con la mano para que yo pasara a la casa. Se supone que no debemos hacer esas cosas, pero yo no tuve el valor para negarme ante su petición, así que entré. Ahí pude ver a unos 15 tipos, todos vestidos de forma similar todos armados, algunos con pistolas y otros con armas más largas. Se encontraban formando una especie de semicírculo que se disipó de pronto, revelando que, tendido en el suelo, había un hombre amordazado. Este, al verme, comenzó de inmediato a hacer sonidos inentendibles, pues un pedazo de tela le cubría la boca, impidiendo así que pudiera pronunciar lo que probablemente eran gritos de ayuda. Una fuerte patada silenció aquellos quejidos, seguido de las risas crueles de algunos de los miembros en esa reunión. «Miren, el pizzerito tiene miedo», dijo una voz al fondo, y de nuevo las carcajadas se hicieron presentes. «No te vamos a hacer nada», dijo otro hombre, con un tono más serio en su voz. Se acercó, sacó un billete de 100 dólares y me dijo, «Quédate con el cambio» pero no le digas nada a nadie sobre esto o te vamos a ir a buscar. ¿Entendido? Solo pude asentir con la cabeza, pues el miedo había formado ya un nudo en mi garganta que incluso me impedía tragar saliva. Me di la vuelta temblando y salí caminando de ahí velozmente, para después largarme en la motocicleta. No hace falta decir que poco tiempo después de eso renuncié a ese empleo.
1: Hace tiempo trabajé en una mueblería entregando los muebles a domicilio, conduciendo un camión bastante grande. Durante mis primeros días trabajando ahí ocurrió algo que después se volvería cotidiano. Iba conduciendo hacia un destino cuando en la parte de atrás del camión comenzaron a escucharse golpes y rasguños. Era como si alguien o algo le estuviera pegando con todas sus fuerzas a las paredes de lámina de la caja y rasgándola. Yo me quedé helado pues sabía muy bien que ahí atrás no podía haber nadie. Mi compañero, en cambio, estaba muy tranquilo. Solo me dijo que esos ruidos siempre se escuchaban en ese camión y que nadie sabía exactamente por qué. Creí que era una broma, pero él me lo dijo con mucha seriedad y de hecho mis compañeros confirmaron también esta historia. Este camión estaba embrujado, y algunos decían haber visto al espíritu de una mujer encadenada gritando y golpeando las paredes el camión era viejo y el dueño de la mueblería lo había comprado ya usado así que nunca supimos qué le había ocurrido a esa mujer pero obviamente no había sido nada bueno trabajé en esa mueblería por más de un año y me acostumbré a esos ruidos como todos los demás aunque para ser muy sincero a lo que nunca me pude acostumbrar Fue a escuchar los gritos Que aunque no eran tan frecuentes sí eran bastante escalofriantes
0: Trabajo como repartidor En una paquetería muy conocida a nivel internacional Es un buen trabajo A pesar de los riesgos que supone que sinceramente no son demasiados, pues entregar paquetes rara vez se convierte en una experiencia peligrosa. Pero es algo que sí puede llegar a ocurrir. Hace algunos años tuve una fuerte complicación médica y tuve que ir al hospital debido a la fuerte fiebre que tenía, razón por la cual mi esposa habló al trabajo y avisó que yo no podría asistir. Mi supervisor entendió perfectamente la situación y le pidió a Francisco, un compañero, que cubriera algunas de mis entregas ese día. Al día siguiente, y ya estando un poco mejor, pude volver a trabajar, y entonces me enteré de lo que había ocurrido. El día anterior, Francisco había desaparecido, mientras entregaba uno de mis paquetes. El lugar al que tenía que ir era bastante conocido por su alto índice de delincuencia, pero hasta ese día jamás habíamos tenido ningún incidente, y en realidad todo el asunto fue muy extraño, pues alguien encontró su camioneta de entregas abandonada a las orillas de esa colonia, con la puerta abierta y las llaves dentro. No se habían robado ningún paquete, pero Francisco no estaba por ningún lado. Han pasado ya cuatro años y sigue sin haber rastro alguno del que alguna vez, fue un buen compañero y amigo. No hay pistas, ni testigos, nada. Desapareció de la faz de la tierra y solo espero que algún día lo encuentren. Pues día con día agradezco seguir aquí, ya que de no haber enfermado esa noche, probablemente yo estaría en su lugar. Supongo que el destino es inevitable y demasiado poderoso como para intentar descifrarlo.
1: He sido repartidor de paquetería durante más de tres años y en todo este tiempo las cosas han sido relativamente normales y simples. Solo tengo una historia, una única ocasión en la que algo muy raro me pasó. Sucedió hace poco tiempo, un par de meses para ser más exacto. Me encontraba haciendo entregas en mi ruta habitual y cuando digo habitual me refiero a que he tenido esa misma ruta durante los últimos años y la conozco a la perfección. Aún así, siempre prefiero tener encendido el GPS para no tardar mucho en encontrar alguna casa que no tenga bien ubicada. Pues bien, estaba circulando por una avenida principal, con destino a una calle cercana frente a un parque para entregar un paquete. Recuerdo que giré a la derecha y para cuando me di cuenta, me encontraba en un lugar completamente distinto al que debería ser. No reconocí el nombre de la calle, tampoco algún establecimiento, y el parque que debería estar tan solo a unos pocos metros, tampoco estaba. Bajé la velocidad y después hice un alto total para mirar a mi alrededor. Estaba muy confundido y me di cuenta de que el sol también se veía un poco extraño. Era de un color rojizo y además se encontraba al oeste, como si estuviera a punto de atardecer, pero deberían ser alrededor de las 10 de la mañana. Entonces fue cuando miré mi GPS pues no lograba ubicarme, y no voy a negar que sentí un sutil, pero muy profundo miedo, al darme cuenta de que según el mapa, me encontraba a unos 2 kilómetros de distancia, del lugar de destino, es decir, 2 kilómetros, de la zona donde me encontraba, hace tan solo unos instantes, no supe qué hacer, así que seguí conduciendo, siguiendo el mapa para llegar al lugar, y entonces de nuevo, y sin explicación alguna, me encontré en la misma calle donde antes estaba. Pude ver el parque a lo lejos, encontré la casa y entregué el paquete. El sol estaba de nuevo donde debería estar y el resto del día transcurrió con toda normalidad. No sé qué fue lo que pasó ese día, pero es la única vez que me ha ocurrido algo así.
0: Hemos llegado al final de
1: este episodio. Esperamos que haya sido de tu agrado. Recuerda que puedes escucharnos cada lunes y viernes y puedes seguirnos a través de todas las redes sociales como arroba emanuel -Night y arroba Kevin